0: Thank uh -huh. pregou incansado e limpidamente a fé católica e combateu as heresias no seu tempo. É chamado assim pela Santa madre Igreja de Oficina de Milagres, Luz da Igreja, Doutor Evangélico, Arsenal das Escrituras, Escrínio da Doutrina Católica, Arca da Aliança e, enfim, martelo dos hereges. É de lamentar que a descristianização da sociedade e a ignorância da doutrina católica o tenham reduzido a um culto, tenham reduzido o seu culto a rituais supersticiosos e sacrílegos, para conseguir o um casamento e achar coisas perdidas. Evidentemente, caríssimos, é bom e salutar recorrer aos Santos. E desde a Idade Média, se recorre a Santo Antônio para conseguir bons e católicos matrimônios e para achar aquilo que se perdeu. Com efeito, a devoção popular e o recurso aos Santos fazem parte da vida católica. E não devemos de forma alguma desprezar. Mas essa piedade não deve de forma alguma ser supersticiosa e deve estar sempre fundada na luz da fé. E aí está a importância de sempre alimentarmos da vida dos santos, das suas festas litúrgicas e da devoção católica, com suas orações e com os sacramentais a eles dedicados. Enquanto maior deve ser a nossa devoção por grandiosos santos como Santo Antônio, que foram presentes de Deus e que iluminaram e continuam iluminando a Santa Igreja. Devemos sempre lembrar que a vida católica. Nasceu em Lisboa em 1195, oriundo de uma família nobre e lusitana. Foi batizado sob o nome de Fernando de Bulhões, sendo descendente de Godofredo de Bulhões, comandante da Primeira Cruzada e de Fruel I Rei das Astúrias. Ele iniciou sua formação intelectual. Formação clássica recebida na Idade Média. Ele ingressou como visto nessa mesma ordem, onde continuou com a sua formação estudando a medicina, as ciências naturais, a mineralogia, a zoologia e a botânica. Sua vida espiritual era extremamente fervorosa e ele, sempre Sentia incomodado pelas constantes visitas de parentes e amigos que recebia em Lisboa, e poucos anos depois pediu para ser transferido para o um mosteiro em Coimbra, a fim de aperfeiçoar sua formação e evitar as distrações profanas. Coimbra, naquela época, era o centro intelectual de Portugal, e ali recebeu uma formação impecável na filosofia e na teologia que ele aperfeiçoaria mais tarde. Nesta época ele entrou em contato com os primeiros missionários franciscanos que haviam chegado em Portugal no ano de 1217 e que se encontravam a caminho de Marrocos para buscar a conversão dos muçulmanos. A vida franciscana de a radicalidade evangélica Ao desprendimento do mundo A oração e a pregação Muito impressionaram Entretanto uma impressão ainda mais forte Ocorreu quando os corpos Desses frades Martirizados voltaram a Coimbra E assim ele Desce na ordem franciscana E muda seu nome para A sua busca do martírio Ele pede então para Também ir ao Marrocos pregar o Evangelho E ele De após conhecer São Francisco, Santo Antônio passa 15 meses como um eremita no meio do Monte Paulo. E lá ele vai receber a graça de ter em seus braços o menino Jesus após uma noite inteira de oração, o que será testemunho. A, a fazer uma importância deixados por escrito demonstra um grande intelecto. Além de uma sólida formação filosófica e teológica, vê-se um conhecimento detalhado da Bíblia, dos escritos dos Santos Padres e outros escritores cristãos. São encontradas ainda citações de clássicos da filosofia e de outras ciências como Aristóteles, Platão, Cícero, Sócrates, Cênica e Podemos, continuar essa lista de autores por mais quatro linhas. Seu conhecimento das ciências naturais ultrapassa em muito um, o currículo regular medieval, especializando-se em áreas como a medicina, a física, a história natural, a cosmografia, a mineralogia, a zoologia, a botânica, a astronomia e ainda a ótica. São, São Francisco enxerga assim os dons que Deus deu a ele, passando ao chamar Frei Antônio de Beurismo e o encarrega da formação teológica dos membros da Ordem Franciscana. No capítulo geral da Ordem, ele é enviado a Roma para tratar de assuntos de ordem jurídica com o Papa Gregório II e o Papa fica muito impressionado com a sua inteligência e com a sua eloquência e já em vida lhe ganha o seu primeiro título pelo qual ele passaria para a história da igreja. O Papa, após a audiência, o chama de Arca do Testamento e As Arsenal das Escrituras. Tinha uma força irresistível com as palavras, e assim São Francisco nomeou como o primeiro leitor de teologia. Em seguida, mandou terminar seus estudos de teologia para ensinar seus alunos a se pregar com ainda mais eficácia. E em suas pregações, muitas vezes juntavam-se mais de 30 mil pessoas para o lo e muitos milagres ocorreram. Ele é enviado ainda para combater os hereges cátaros no sul da França e no norte da Itália. E na inaugurada controvérsia, ao campo das disputas, foi com grande frequência as sagradas escrituras que os herédicos citavam amplamente e decoram. Aí se o modo assinalado Santo Antônio, cujos cérebros irmãos se originaram nessa necessidade polêmica. Após a morte de São Francisco, ele foi enviado a Roma para apresentar o Pato mais uma vez impressiona o Papa Gregório I. Protetor das caldas perdidas, protetor dos casamentos, protetor dos pobres, é Santo Antônio o Santo dos Milagres por excelência. Fez muitos milagres em vida e durante suas pregações nas praças e nas igrejas muitos cegos, surdos, coxos e muitos doentes ficavam curados. Os milagres confirmavam aquilo que ele pregava e geravam, assim, um número ainda maior de conversões. Um dos seus maiores milagres se deu na de disputa justamente com os heréias cátaros Em Rimini, na Itália, Percebendo que o povo não quis ouvir a palavra divina, preferindo seguir os hereges e ainda preferindo as, as diversões e mudas, Santo Antônio resolve pregar os peixes. Disse ele, Águas começou a chamar. Irmãos peixes, os homens esquecem de Deus, por isso aqui estou para vos falar. Os peixes foram surgindo do pondo a cabeça para fora da água e não morriam. Ficaram ouvindo tempo. Parando uma cena, os homens que lá estavam se aglomeraram e de joelhos se arrependeram de seus pecados e buscaram a conversão. Um outro grande milagre ocorreu também numa disputa com os católicos na cidade de Toulouse, no sul da França. Quando disputavam sobre a presença real de Cristo na Santíssima Eucaristia, um herói. Segundo a história, assim que a rua foi liberta de seu cercado, faminta, desviou-se da nação e ajoelhou-se diante da hóstia que Santo Antônio lhe apresentava. Enfim, após uma vida de grandes pregações e milagres, ele morreu na cidade de Pádua, na Itália, em 13 de junho de 1231, com apenas 36 anos por isso ele é conhecido também... Ele morreu então com 36 anos, em terceira idade, mas morreu tendo verdadeiramente sabido o que fazer na vida, chegando a um grande grau de santidade. Um ano apenas após sua morte ele foi canonizado pelo papa que o conheceu com vida, Gregório mundo, e que foi chamar a diário. Em 1263, seu corpo foi transferido para o um lugar na presença de santo de São Boa então superior dos franciscanos. Nessa ocasião, seu corpo foi exumado pela primeira vez. E a língua do santo, que tinha proclamado com tanta eloquência a Palavra de Deus, foi encontrada perfeitamente que São Coventura exclamou. Ó a língua bendita que sempre glorificaste o Senhor, elevaste os outros a glorificá-lo, agora nos é permitido apagar com grandes os esses teus méritos diante de Deus. A língua do grande pecador foi então colocada no veninário dourado, onde até os dias de hoje recebe a veneração dos crentes católicos. O corpo de São Antônio foi sumado ainda duas outras vezes. uma Em 1350, quando seu queijo e vários de seus ossos foram colocados em remitários próprios. E em 1981, por ordem do Papa João Paulo II, quando se descobriram incorruptas também as suas portas locais. Caríssimos... Em corrupção dessas duas partes de seu corpo, não deixa dúvida sobre qual era a maior virtude de Santo Antônio, a virtude da pregação. Esta virtude era dele tão desvanecente que não havia olhos que não a vissem, diz um de seus biógrafos. Tantas almas levaram a Deus aquela pregação cotidiana e ao confessionário, quando refazia com o benefício do sono seus membros fatigados, atreveu-se o demônio a apertar com violência a garganta do homem de Deus. E depois de a apertar, buscou -se um o seu E aí temos uma clara mostra do perigo que o demônio vislumbrava no uso da sua voz. Santo Antônio, por sua vez, depois de invocar o nome de Nossa Senhora, imprimiu na fronte o sinal da Santa Cruz e afugentando o inimigo do gênero humano, imediatamente foi aliviado. Chegou a haver até 30 mil pessoas nas suas pregações e nelas ocorriam um grande número de milagres. Mas não é isso mais importante, caríssimo. O mais importante é o milagre das conversões dos pecadores e das conversões dos hereges que ocorriam em um grandiosíssimo número. Depois que a sua pregação eram tantos os homens e mulheres que corriam para o confessionário, que faltavam sacerdotes para atender tanta gente. Em determinada ocasião, durante três dias de pregação, de Santo Antônio na igreja de uma cidade dez padres se revezaram para atender as funções que duraram 52 e horas ininterruptas. Por isso nós podemos dizer que a língua de Santo Antônio operou milagres muito maiores que todos os outros que ele fez, seja em vida, seja depois da de morte, seja mesmo hoje em dia. Claro que mesmo assim foram a sua língua e as suas formas locais entre todos os membros do seu corpo que foram milagrosamente preservados da corrupção. Com isso, Deus quer nos mostrar que muito mais do que multiplicar cães, curar enfermos e ressuscitar de Pode levar tanta gente à santidade por ele mesmo terá buscado e atingido em ideal Ninguém pode dar aquilo que não tem. Eu não posso ensinar matemática se nada conheço nessa disciplina. Nada pode ser dado se antes não for possuído. Por isso, Santo Antônio pôde operar tantos milagres, pregar e visitar. Eficazmente o Evangelho elevar levar as pessoas a Deus Porque ele próprio estava intimamente unido a Deus Toda a sua vida foi dedicada à santidade Sua grande erudição, por exemplo Só lhe serviu de algo Porque ele a buscou E a usou Como um meio de glorificar a Deus Ele seguiu a risca A máxima da vida espiritual Que, diga-se de passagem Só transmitiu a Deus Porque ele mesmo contemplava a Deus Pela sua oração Fervorosa Às vezes nós podemos imaginar Carismos do Santo Eles tiveram defeitos a combater e muitos tinham temperamentos que eram, inclusive, considerados insuportáveis pelos seus contemporâneos. Mas, todos eles confiaram na graça e não desanimaram o combate e prosseguiram continuamente na sua santificação. Nós vimos, inclusive, que Santo Antônio foi atacado pessoalmente pelo demônio, mas o que ele fez... Ele se confiou algum Deus e a Nossa Senhora. Caríssimos, afinal de contas, o que nós devemos pedir a Santo Antônio? Bom, nós podemos pedir praticamente tudo. Ele é, de fato, uma oficina de milagres. Mas, tenhamos sempre em mente que o mais importante é a nossa salvação. Lembremos do que disse Nosso Senhor, buscar em primeiro lugar o reino. em nossas orações, a este grande santo, peçamos o que verdadeiramente nos convém, entregando a Deus a decisão última sobre tudo. Ele sabe o que é melhor para nós e não é virando uma imagem de cabeça para baixo e que além de superstição é nossa sacrilégio. que vamos mudar a sua vontade com a nossa vida. Com efeito, a oração foi feita para mudar a vontade de Deus mas, antes de tudo, a nossa. O que precisa ser virado de, de ponta-cabeça não é a imagem de Santo Antônio, mas a nossa vida. O que nós devemos buscar em primeiro lugar, assim, como Santo Antônio buscou em toda a sua vida, é a vida eterna, e em tudo mais devemos confiar a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.